0: Alors, lire le psaume 4, au chef des chantres, avec instrument à corde, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité Chercherez-vous le mensonge Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend, quand je crie à lui, « Tremblez et ne péchez point ». Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis vous Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'ont, qu'on abande leurs leur froment et leurs mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Donc bonjour à tous et bienvenue à la disconnection. Bienvenue en particulier si vous nous visitez, si vous me rendez visite. Est-ce que vous m'entendez bien Donc, comme Steve l'a, la lu, aujourd'hui on sera dans le psaume 4. Et euh, j'ai intitulé ce psaume avec Dieu, le message plutôt, avec Dieu au cœur de la détresse. Comme on l'a entendu pendant la lecture, c'est un psaume qui relate la prière de David au moment où il vivait une situation. Euh, très difficile. Il vivait une situation de détresse qui était source d'angoisse pour lui. Et en tant que chrétien, euh, la question se pose, comment traverser la situation douloureuse, comment traverser la situation sans source de tristesse et d'angoisse pour nous en tant qu'enfant de Dieu. En général quand quelqu'un traverse une épreuve douloureuse autour de nous, on a envie de lui dire ça va aller, on a envie de lui dire n'inquiète pas ça va aller, mais on sait voir. On ne sait pas si ça va vraiment aller, on ne sait pas quand ça va aller. Son épreuve peut, peut durer longtemps. Dieu seul sait pourquoi il permet la souffrance, et Dieu seul sait le début, la fin des souffrances. Et ça peut être différent pour, pour tout un chacun. On peut, avoir, euh, on peut ressentir la tristesse pour diverses raisons. Mais, mais dans ce passage, euh, on, on, ne regarde, enfin, on ne regarde pas tant pourquoi euh, Dieu permet la souffrance, mais comment vivre dans la souffrance. Un des passages qui m'a, qui m'a, qui m'a marqué, qui me m'a, qui m'a raconte m'a toujours, c'est dans Apocalypse 2, verset 9 à 10. Donc, dans les trois premiers chapitres de, de l'Apocalypse, c'est Jésus lui-même qui parle de cette Et à une église en particulier, à l'église de Smyrne, dans les versets 9 à 10 du chapitre 2, il dit Je connais tes œuvres, ta détresse, ta pauvreté. Et plus loin, verset 10, ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Vous aurez dix jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de Dieu. En disant fait, ce passage a toujours été marqué, Dieu ne leur donne pas d'espoir dans ce monde. Il leur dit soyez fidèles jusqu'à la mort. On ne sait pas si le Seigneur va euh, mettre fin à leur souffrance, mais en tout cas le Seigneur s'attend à ce qu'il reste fidèle dans la souffrance. Et puis, dans, dans cette somme, je, je trouve qu'on peut tirer quelques enseignements de comment rester fidèle dans la souffrance. Donc, euh, en, en, en redescendant le, le, le chapitre, on va voir que, euh, dans un premier temps, au cœur de la détresse, David se tourne vers Dieu. Et fois, on peut être accablé de détresse et de souffrance, au point on n'a plus envie de, de lever le regard vers Dieu. Mais on va même si David est complètement euh, terrassé par l'angoisse, par, par les souffrances, Il lui reste la force de regarder vers Dieu. Dans un second temps, on voit que David renonce à la colère. Une chose, dans ton peut de cantier, travers ton pied de quand on traverse une situation d'embrasse et que personne ne comprendre ce qu'on vit, c'est la colère. Et on voit que David renonce à la colère. Et non seulement ça, il appelle même ceux qui le persécutent à faire apparaître. Enfin, on voit que même au cœur de la la détresse, non seulement David, Persévère, mais il trouve son égard, son bonheur et sa joie en Dieu. Donc, d'abord, on va enfin. D'abord, au cœur de la détresse, David se tourne vers Dieu. Dans le verset 2, il se dit Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Ce psaume a probablement été écrit à un moment où David était fugitif devant ses ennemis. Donc David c'est un homme de guerre, on sait qu'à plusieurs reprises. Il y a des hommes qui voulaient le tuer, notamment Saül puis absorbant son fils. Et euh, mais dans le commentaire, des gens tellement je me suis servi pour préparer ce, ce message. Euh, Ils pensent que c'est dans la fuite, c'est lors de la fuite devant Saül. Il commence en disant, quand je crie, réponds-moi. Quand je dis il est écrasé, mais il n'est pas complètement abattu, il lui reste la force de, de la, d'appeler à Dieu. Et, et je trouve que moi, dans tout cas dans ma vie, et je pense peut-être dans nos vies en tant que chrétien, les, les moments où on se sent le plus triste, le plus découragé, on n'a pas envie de lire nos vies, on n'a pas envie de, de, de prier, peut-être qu'on a péché, au contraire, on a envie de, de fuir de Dieu. Et pourtant, c'est tout le contraire qu'on devrait faire. J'ai écouté une, un, 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 un conseil de John MacArthur qui disait ma « Le jour où tu as le moins envie de prier et de lire ta Bible, c'est le jour où tu as le moins le plus besoin. » Et David trouve cette force d'aller vers Dieu quand il est accablé par l'angoisse et par la tristesse. Ensuite, il dit « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Euh, » David est accablé non seulement parce que les personnes veulent en, en veulent service ce qu'ils veulent, grosses, sous stress. Mais je crois qu'il est aussi tellement en tant que roi des personnes, on, on le voit notamment dans, dans l'histoire euh, des sacrificateurs, des, des, des gens qui étaient proches de lui, qui ont des coups pour le dénoncer auprès de Saül. Et qui pour tout, tout ça euh, porte un terme à sa réputation. Et euh, enfin, si, si on est, si on est honnête. Quand des personnes euh, disent des choses qui entassent notre réputation, c'est quelque chose qui peut nous mettre en colère. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà, euh, je pense, tant que chrétien, qu'on passe tout ce là où euh, on est sévèrement repris sur notre péché. Moi, ça m'est arrivé récemment. Euh, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et euh, souvent, c'était à cause de la colère, souvent à cause de la paresse. Mais récemment, j'ai, j'ai, enfin, j'ai eu une expérience où des personnes avaient dit des choses qui pouvaient apporter atteinte à ma réputation. Et euh, j'ai voulu euh, me défendre avec une force. Je sais théoriquement qu'il ne faut pas chercher à se défendre soi-même. Je sais que Dieu est notre justice et qu'il est euh, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais dans la situation, c'est difficile de se rappeler cette théorie-là. Mais David, quand il dit Dieu est notre justice, il exprime le fait que c'est Dieu, c'est, en, c'est, c'est de, Dieu sait qui est innocent. C'est, c'est seulement à Dieu qui va recourir et nous rendre justice. Il ne va pas essayer de se souvenir lui-même. On se souvient des de l'épisode de la fuite devant Saül à un moment. Saül est à sa portée. Saül veut mais lui il peut tuer Saül. Et il ne le fait pas ici. C'est Dieu qui va nous rendre justice. Donc dans, 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 sa, dans sa situation en particulier, David est accablé, rempli d'angoisse, parce que les hommes veulent pouvoir atteindre sa vie. Mais même dans ce contexte, il, 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 il recourt à Dieu. Il ne va pas prendre des actions lui-même pour se ranger. Ça fait fait un peu écho à ce qu'on lit dans l'exemple, dans Ésaïe 50, verset 6 à 7. C'est dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage au Seigneur, ni au crachat, mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. Puis, verset 2, il dit, quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Il crie à Dieu, il lève la tête vers Dieu, et l'une des raisons, c'est parce qu'il se souvient de ce que Dieu a fait par le passé. Il se souvient que par le passé, Dieu l'a, l'a sauvé de la détresse. Et donc, il trouve encore une raison d'invoquer Dieu. Je trouve que ce souvenir de, 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 de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé nous donne la ressource et l'énergie nécessaire pour nous faire confiance dans les difficultés et, 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 et Je pense que c'est important chaque jour, avant que les prévarions, de nous bonnes ce que Dieu a fait pour nous, et de l'exprimer, exprimer notre pour... reconnaissance la prière. Et lorsque les difficultés arrivent, on est préparé, parce qu'on se souvient de ce que Dieu a fait pour nous. Un, je, je me souviens dans, dans mon cas, enfin je ne dis pas mon cas en termes, pour mes en modèle mais c'est, c'est le cas que je connais mieux. Je me souviens dans mon cas, un jour, enfin je suis étranger, et si vous êtes étranger en France, vous savez le stress que c'est de devoir renouveler ses papiers chaque année, et je me souviens qu'une fois, deux mois avant euh, l'expiration de mon titre de séjour, je n'avais pas de travail, donc j'allais probablement me faire expulser. Et c'était l'une des grosses angoisses, venir en France faire quatre ans et puis retourner au Cameroun sans avoir, euh, en ayant dépensé beaucoup d'argent pour ses études et sans avoir de travail. Et à ce moment-là, je pouvais passer par des moyens détournés pour renouveler mon titre de séjour. Et, mais une chose qui me gardait déjà de passer par des moyens détournés et qui m'aidait à ne pas complètement déprimer, c'est que je me souvenais que Dieu m'avait, c'est par Dieu que j'étais arrivé en France. Enfin, quand j'arrivais en France, j'avais pas les moyens de payer mes études, j'avais pas de logement, et puis quelqu'un m'a hébergé gratuitement. Enfin, j'ai trouvé une alternance qui a payé mes études, et je savais que ça, c'était la main de Dieu. Et donc, au moment où j'allais me faire équiper, je savais que je me souvenais de ce que Dieu avait fait, et je pouvais trouver l'espérance dans l'épreuve qui, qui était devant moi. Je pense que se remémorer des bonnes choses que Dieu a faites pour nous, c'est une arme puissante lorsque nous serons éprouvés. Dans, la, dans les versets d'après, on voit que David lui-même renonce à la colère et appelle ses ennemis à faire deux même et à se repentir. Donc, David renonce à la colère et appelle ses ennemis à la repentance. D'abord, on voit qu'il expose l'iniquité de ses ennemis. Au verset 3, il dit « Vous les hommes, jusqu'à quand mépriserez-vous ma gloire « Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est sans valeur, rechercherez-vous le mensonge ?» David, en tant qu'homme exercé spirituellement, sait reconnaître la malice. Il voit bien que ses, ses, ses ennemis euh, enfin, sont, ah, sont profondément animés d'un sentiment de haine profonde. Et il dit « Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est sans valeur ?» Et Donc, Ils sont persévérants dans leur haine envers lui. Et ses ennemis le poursuivent, non seulement parce qu'ils détestent David, mais parce qu'ils détestent Dieu et ils n'acceptent pas euh, le roi que Dieu a mis sur eux. Et David le sait aussi. On le voit notamment dans le psaume 2. Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. arrachant leurs liens, jetant leurs chaînes loin de nous. Donc ces hommes, non, quand ils se mettent en colère contre David et qu'ils, ont, qu'ils lui en veulent, en veulent à sa vie, c'est leur rébellion contre Dieu qui s'exprime, pas seulement leur haine envers David. Le Seigneur nous a aussi parlé de cette hostilité qu'il y a entre le monde, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'acceptent pas Dieu et les chrétiens. Dans Jean 15, les versets 18 à 19, le Seigneur Jésus disait, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. » car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. David est conscient de cette hostilité qui existe entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui lui appartiennent. Mais il reste rempli d'assurance. Et, on, et on, dans le verset 4, on voit notamment on voit son assurance face à ses ennemis. Dans le verset 4, c'est dit, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. David peut faire face à ses, à ses ennemis, peut les affronter parce qu'il sait que Dieu l'a choisi pour être roi. Quand tu es certain que, Dieu veut que, là tu, que tu es là où Dieu veut que tu sois, c'est plus difficile d'être ébranlé. Si tu sais que tu souffres dans une situation mais que c'est là que Dieu t'a établi, tu sais que c'est ton rôle, c'est, c'est plus difficile, c'est plus facile de supporter la difficulté. Je prends une autre illustration. Euh, je me souviens d'une fois où, euh, où j'ai dû démissionner d'un de mes boulots. C'était la première fois que je démissionne. Alors, je ne l'ai absolument pas fait à la légère. Euh, pour moi, démission... enfin, un travail, j'ai... Enfin, je suis resté longtemps au chômage, donc j'apprécie particulièrement d'avoir un travail. Et pour moi, démissionner, c'était un acte grave, parce que euh, le travail, pour moi, vient de Dieu. Je, c'est, c'est comme ça que je j'assurais m- mon alimentation, mon loyer. Mais avant, de, avant ça, j'avais beaucoup prié parce qu'il y avait une situation euh, difficile humainement à vivre. Et j'ai demandé beaucoup de conseils. Je, notamment, je me suis adressé à, à, à Paul, qui était, euh, parce qu'on se voyait souvent. Et après avoir demandé plusieurs conseils, après avoir passé du temps dans la prière, dans, dans mon groupe de communauté de l'époque, j'en ai changé. Euh, j'étais, j'étais arrivé à la conviction que si, j'avais la paix. Je savais que Dieu était d'accord avec ma démarche de démissionner. Et donc, avant, avant même d'avoir trouvé un autre travail, je suis allé voir mon chef. et bon, En tant que chrétien, on veut démissionner d'une manière chrétienne, en guillemets. Et donc, je lui ai dit, dis-moi ce qui t'arrange, à quel moment je dois partir, et euh, etc. Et puis, je trouve que c'était plus facile aussi, parce que souvent, les gens qui démissionnent en cachette, qui viennent pas... Enfin, le jour où tu passes des entretiens, tu dois venir en costume au travail. Il faut l'expliquer, etc. Bon, là, j'avais démissionné, je pouvais dire, je viens en costume parce que j'ai un entretien, et voilà. Et donc, après ma démission, j'ai mis beaucoup de temps à trouver un autre travail. Mais j'avais une certaine paix parce que j'avais l'impression que dans cette situation, j'étais là où Dieu voulait, ou en tout cas Dieu approuvait mon choix. Et David peut faire face à ses ennemis qui, qui le combattent parce qu'il est roi, parce qu'il sait pertinemment que c'est Dieu qui l'a établi là où il est. Donc, une deuxième arme dans l'épreuve, une deuxième, euh, un deuxième moyen de, de, résister, de, de vivre, dans la difficulté, dans l'angoisse, c'est de savoir qu'on est là où Dieu veut que nous soyons. Et quelquefois, ça nécessite de consulter Dieu en amont avant de prendre des décisions, avant de nous retrouver dans cette, dans cette situation. Puis plus loin, David appelle ses ennemis à la repentance. Dans, au verset 5, il dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur, sur votre lit. » Et faites silence. David conseille à ses ennemis ce qu'il s'applique lui-même. Il ne s'accroche pas à la colère, mais il la laisse aller. Il dira lui-même dans le psaume 37 au verset 8, « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » De manière générale, je trouve que c'est très facile pour nous en tant qu'humains de s'accrocher à notre colère plutôt que de la laisser partir. Euh, je ça se fait par exemple lorsqu'on rumine la raison pour laquelle on est en colère. Euh, par exemple, quand, euh, quand quelqu'un t'a fait du mal et que tu ressasses, que tu rumines, tu t'accroches à cette colère-là. Bien, je pense, quand, euh, moi ça m'est déjà arrivé, quand on a un désaccord, une dispute avec une personne, et on rentre chez soi, on refait le film, on se dit « j'aurais dû dire ça, ça ». On pense pas à des injures parce qu'on est chrétien, mais à des tacles qu'on aurait pu dire. Et en faisant ça, on justifie notre colère à nos propres yeux. Et quelquefois, on passe l'étape de justifier notre colère aux yeux des autres et de tomber même dans la calomnie. Et David, David conseille à ses ennemis de ne pas s'accrocher à cette colère-là, mais de la laisser partir. David parle aux pécheurs, à ses ennemis un peu comme, parle, comme Dieu parle aux pécheurs. Il dénonce, il dénonce leurs actions et les appelle à la repentance. Ensuite au verset 6, « Offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous en l'Éternel. » Offrir des sacrifices euh, revient à offrir un culte à Dieu ou une offrande à Dieu. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul va montrer que l'offrande que Dieu demande, c'est nos vies, c'est nos cœurs. Ça considère à adorer Dieu avec tout ce qu'on est et avec tout ce qu'on a. David, montrant, enfin, en montrant la voie de la repentance, dit en gros, abandonner la colère, ça va souiller le fond de votre cœur et nuire à votre culte à Dieu. Dans, on voit que euh, l'apôtre Paul reprend cette idée-là dans 1 Timothée 2 au verset 8. Il dira, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Le premier culte que nous donnons à Dieu, ce n'est pas de nous rassembler ici en tant qu'Église, même si Dieu euh, nous a demandé ça et que nous devons le faire. Mais le premier culte que nous donnons à Dieu, la première offrande que nous donnons à Dieu, c'est nous-mêmes, c'est nos cœurs et nos, pers- et nos corps et nos personnes. Et les offrandes que Dieu agrée, Dieu agrée notre offrande quand nous avons des mains pures qui ne font pas le mal, et quand nous avons des cœurs sincères qui se détournent de la colère, qui lâchent la colère, et qui se détournent des mauvaises pensées. Donc la, pro- la protection de David contre l'adversité et sa force dans l'angoisse qu'il subit. C'est une foi sincère, c'est le fait de s'abstenir du mal aussi. Donc on a vu que David, même s'il traverse une situation de détresse et d'angoisse, n'est pas complètement détruit. Il arrive à lever la tête et appeler Dieu au secours. Et les raisons pour lesquelles lesquelles il arrive à trouver cette force se trouvent en Dieu lui-même. C'est parce qu'il se souvient de ce que Dieu a fait dans le passé. Et il sait que c'est Dieu qui l'a établi où il est. Donc Dieu peut le maintenir là où il est. Dans les versets qui suivent, on verra que Dieu n'est pas seulement une source de paix dans l'angoisse, mais aussi même de bonheur et de joie. Mais on voit dans la suite du passage que David va plus loin et proclame que son bonheur et sa joie au milieu de l'adversité se trouvent en Dieu. Pas juste dans ce que Dieu fait, mais dans Dieu lui-même. Et comment illustrer, que, euh, comment comprendre que son bonheur euh, se trouve dans la personne de Dieu et non seulement dans ce que Dieu fait Je trouve que c'est facile à comprendre. Enfin, avec le confinement, on a tous compris qu'on a besoin juste d'être avec des personnes. Et puis pour ceux qui, enfin, quand on retourne en vacances avec nos familles, on n'a pas des conversations incroyables, mais juste le fait d'être avec sa famille, d'être, de les voir, voir qu'ils sont en bonne santé, euh, ça, ça nous donne une certaine joie que, que rien d'autre n'apporte. C'est de la même manière qu'on aime être avec des personnes et que euh, finalement c'est les personnes qui nous sont proches qui nous donnent euh, ce bonheur-là. David trouve son bonheur en Dieu lui-même. Dans dans le verset 7, il dit Beaucoup disent Qui nous fera voir le bonheur Fais briller briller la lumière de ton visage sur nous, éternel. Les hommes cherchent le bonheur à tâtons. Des fois, il essaye différentes choses, les différents plaisirs qu'on peut trouver sur la terre. Mais David sait que, avec certitude, où se trouve le bonheur. Il sait que le bonheur se trouve en Dieu lui-même. Il dit « Fais briller la lumière de ton visage sur nous, éternel. » Le bonheur, c'est quand Dieu fait briller son visage sur toi, c'est-à-dire lorsque tu as la faveur de Dieu. Et plus loin, il dit « Tu mets dans mon cœur plus de joie qui n'en éprouve quand abonde leur blé. » leur vin et leur huile. David n'est pas juste résilient dans l'épreuve, il est carrément joyeux dans l'épreuve. Il dit, des personnes euh, euh, enfin, ont leur blé qui abonde leur vin et leur, et leur huile, etc. Mais David, trouve son beau, enfin, David, à cause de la présence de Dieu, éprouve plus de joie que ces personnes-là. Il trouve même que Dieu est une sécurité dans l'adversité. Je me couche aussitôt, je m'endors en paix, car c'est toi seul, éternel, qui me donne la sécurité dans ma, de, dans ma demeure. » il, enfin, il ne compte pas sur son armée. Et c'est, et David était un soldat entouré de soldats excellents. Quand on lit, euh, euh, l'histoire, enfin, quand on lit un Samuel, on voit qu'il avait des héros autour de lui qui étaient capables de terrasser des armées à eux seuls. Mais David ne, trouve, ne met pas sa sécurité dans ces hommes-là, ni même en lui, parce qu'il était aussi un soldat. Mais il trouve sa sécurité en Dieu lui seul. Et comment Dieu, comment David peut-il trouver cette paix alors qu'il est accablé par ses ennemis Ce n'est pas dit dans le texte, mais je pense que la réponse est qu'il garde ses regards sur Dieu. Dans le psaume 16, les versets 7 à 9 qu'on a, euh, qu'on a regardé il n'y a pas longtemps, il dit « Je bénis l'Éternel car il me conseille, même la nuit mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. Et plus loin dans le le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dira dans Philippiens 4, les versets 8 à 9. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, sur tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange, ce que, vous avez appris, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de paix sera avec vous. L'apôtre Paul redit aux Philippiens que le fait de garder ses regards sur Dieu, sur sa parole, fait que le Dieu de paix sera avec toi. Et puis dans, dans, toujours dans Philippiens 4, verset 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Je ne suggère que ce qu'il faut comprendre de ce verset, c'est de faire le Seigneur le principal sujet de notre joie. Même si les épreuves peuvent arriver, les choses autour de nous peuvent changer, le Seigneur ne varie jamais. Et si on regarde le Seigneur, on a toujours un sujet de se réjouir. Et, une illustre, et je pense qu'on peut se réjouir, même dans les situations difficiles, même dans les angoisses. C'est pas que les situations difficiles sont enlevées, mais jusqu'en Jésus, on est un sujet de joie plus grand que les épreuves. Et une illustration que j'ai trouvée un jour, on m'a reproché cette illustration, mais je ne trouve pas mieux. Je me souviens, euh, quand je suis arrivé au, euh, en France, la première fois que je suis retourné au Cameroun, c'était six ans plus tard. Et quand je suis rentré dans notre maison, notre chien, Dimi, il, était, il était mort. J'étais triste, je, j'allais plus voir notre chien, mais j'étais content, j'avais une grande joie parce que mes parents étaient en bonne santé. Et un jour j'ai étudié cette illustration, quelqu'un m'a dit « Oui, mais c'est dommage, le chien est mort. » Je dis Oui, mais la santé des parents, c'est plus important que la mort d'un chien. » Et puis l'espérance de vie des chiens, on la connaît, on, on s'attend à ce qu'il meurt. Et c'est comme ça que Dieu peut nous donner des joies supérieures aux épreuves qu'on endure. Et dans, dans 2 Timothée, au, au chapitre 2, verset 1, euh, l'apôtre Paul encourage Timothée à, à se fortifier Il lui dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Donc comment trouver la force, comment se fortifier dans l'épreuve Et l'apôtre Paul dit à à, à Timothée « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Ce souvenir de Jésus, de qui il est, le Fils de Dieu, est censé nous donner la force dans l'épreuve. Ce souvenir que Jésus nous a sauvés, nous avons la vie éternelle. Il n'y a rien, aucune souffrance ne pourrait être comparée à la vie éternelle se souvenir qu'un seul cheveu ne tombe pas de nos têtes sans que Dieu le veuille, que le Dieu qui a tout créé est aussi un père pour nous. Ça, pourrait, enfin, ça devrait nous encourager, à être, ça devrait nous fortifier dans l'épreuve. Ce sont les armes que la Bible nous donne. Je pense qu'il n'y a, a pas de paix et de satiété véritable sans Dieu. On regarde, enfin, quand on regarde autour de nous, les personnes qui ont déjà beaucoup d'argent en veulent plus. Les personnes qui veulent plus d'argent, c'est ceux qui en ont déjà C'est une preuve que l'argent ne les satisfait pas. Mais la présence véritable de Dieu, euh, la présence véritable de Dieu ferait de nous quelqu'un de satisfait, peu importe ce qui nous manque. Alors que si si Dieu est absent, peu importe ce qu'on a, on sera toujours insatisfait. On pourrait dire oui, c'est trop spirituel de dire ça parce que concrètement il y a des situations qui nous dépassent. Euh, Oui, c'est spirituel, mais c'est vrai. La Bible nous montre que c'est vrai. On le voit dans l'exemple de David, dans l'exemple de Daniel, dans l'exemple de l'apôtre Paul. Et on voit aussi les martyrs euh, à travers l'histoire. Enfin, on raconte l'histoire d'un pasteur et théologien puritain euh, qui euh, a été amené au bûcher, donc il a été pendu et brûlé. Et pendant qu'il allait au bûcher, il chantait des louanges et il consolait sa fiancée. Il avait moins de 35 ans de de mémoire. Comment on peut trouver cette joie C'est seulement quand on regarde... À à Jésus, qu'on se souvient de qui il est, de ce qu'il a fait, qui nous a donné la vie éternelle. Rien sur cette terre. Aucune tristesse, même si on la ressentira, la joie de la vie éternelle devrait être plus grande si on apprécie ce que Jésus a fait pour nous. Mais comment en arriver là Comment arriver à cette connaissance de Dieu, à cette certitude de la présence de Dieu tous les jours avec nous Je nous suggère que c'est. C'est, comment dire, il faut aller au-delà de la superficie de la religion. Je me souviens, enfin, je je vais penser à ce verset dans Luc 6, verset 47 à 48, c'est Jésus qui parle. « Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé, creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. » Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Le Seigneur, Jésus assimile ici les chrétiens ceux qui tiennent les chrétiens qui tiennent bon dans l'épreuve à des personnes qui ont creusé et qui ont construit leur maison sur le rocher. Alors, enfin, moi j'ai grandi au Cameroun et c'est, c'est un peu différent. On n'achète pas des maisons au Cameroun la plupart du temps les les, les, les personnes épargnent de l'argent et construisent elles-mêmes leur maison. Enfin, font construire leur maison par des artisans. Et j'ai déjà vu euh, euh, comment on construit une fondation. La fondation, c'est le travail le plus ingrat, c'est le travail le plus difficile de tout l'édifice. Euh, moi, moi, je peux lever les murs, je pense. Mais la fondation, je suis sûr que je ne peux pas. En fait, j'ai, j'ai regardé les, les gars qui creusent des fondations, ils vont avec une pioche... Enfin, pour des petites maisons, il n'y a pas un gros matériel. Et puis, ils creusent souvent un mètre de pro- en profondeur ou plus. Et souvent, en creusant, ils tombent sur des rochers. Ils doivent les casser pour aller plus bas. Parce qu'en fonction de la hauteur de la maison, il faut aller plus en profondeur. Et souvent, ces, ces gars sont, sont vraiment c'est des, <rire> c'est des monstres. Ils sont musclés. Même leurs muscles ont des muscles. Et, euh, et je crois que le, ce que le Seigneur dit dans cette... Euh, dans ce passage, c'est que ceux qui tient, tenir bon, pour tenir bon dans l'épreuve, il faut faire un travail de creuser et creuser. Une autre caractéristique de la fondation, c'est que ce n'est pas visible. En général, c'est fait avec du, le matériau le plus solide, avec des cailloux quelquefois. Et une fois que la fondation est terminée, ce qu'on voit, c'est le sol. Ce n'est pas visible. Et je pense que de la même manière, le travail, notre travail de, de piété, la pourrait dire, travailler à votre, à votre salut. Notre travail de piété, c'est souvent la partie la plus invisible. Le culte qu'on donne à Dieu de manière visible, c'est Dieu nous le demande, mais celui qu'on donne euh, là où personne ne voit, c'est celui, qui, c'est celui qui est le plus profond et quelquefois le plus important. C'est notre communion avec Dieu quand personne ne voit, c'est veiller sur nos cœurs, c'est lire sa parole, la méditer dans les situations bonnes comme dans les, dans les mauvaises. C'est comme ça qu'on creuse et qu'on construit notre, notre maison sur le, le rocher. Je finirai en lisant euh, Lamentation 3, <coughs> les versets 21 à 26. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je prie pour nous. Et merci pour, euh, pour ta parole. Et merci pour euh, ce que tu fais dans nos vies, pour toutes tes bontés. Euh, parce qu'on trouve du, du secours, du réconfort quand on s'en souvient. Merci avant tout et plus que tout pour toi-même. Parce qu'en Jésus nous sommes réconciliés. En Jésus, nous savons que euh, ta face brille sur nous parce que tu as enlevé nos péchés, tu as pardonné nos nos péchés, tu enlèves nos souillures. Père, je te supplie euh, que ces paroles ne soient pas des paroles en l'air, pour moi-même, mais aussi pour chacun de mes frères, Euh, que tu nous aides à à creuser, euh, à construire notre maison sur le rocher que tu es, que tu nous aides à ne pas faire une religion seulement visible, seulement superficielle, mais que tu nous aides à te connaître, à te chercher dans notre secret, là où personne ne voit, à veiller sur nous-mêmes pour être proche de toi. Seigneur, entends nos prières, nos, nos faibles mots. Aide-nous, s'il te plaît. Bénis-nous par, par ces paroles. en te prie au nom de Jésus, ton Fils.